0: Ei, você? É, você mesmo vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco.
1: Olá, eu fiz Academia Cast começando mais um episódio, né Marcelo? Isso aí, Flávio, hoje mais um convidado especial aqui com a gente, né? Anderson Pires, ele que é professor de yoga, é escritor e tem uma história de vida muito legal pra passar pra gente aí. Fala um pouquinho, Anderson, seu currículo, o que, que você faz?
0: Ah, legal, meu nome é Edson Pires, sou professor de
1: yoga ah,
0: Fiz biopsicologia também ah, Fiz um curso de meditação na USP E escrevi um livro sobre bipolaridade E bipolaridade vem a ser a minha história de vida, né? Porque lá pelos 19 anos eu tive um problema muito sério de saúde No caso a bipolaridade eu Não sabia como resolver, nada resolvia Fiquei anos né, tendo crises Eu melhorava, tinha crise e me deparei com a vontade de fazer yoga. Eu não sabia muito bem o que era. Comecei a praticar, fui me fazendo bem. Eu fui estudando, passado algum tempo, comecei a dar aula. E agora eu estou aí, 20 anos sem crise. Uma boa aula. experiência. É, é. Uma bela experiência. Eu acho que eu usei toda essa, essa, essa experiência
1: de vida para poder passar para muita gente, né? para muito muitos alunos. Já viu que tem bastante conteúdo bacana para vocês aí. Então agora fica com o comentário dos ouvintes. E vamos começar esse episódio aí. Vamos lá. Chegou a hora do seu comentário. Então, aqui vai duas sugestões para o Academia Cast organizado pelo Fábio e pelo Marcelo Franco. É, uma das sugestões é... Falar nos próximos capítulos dos métodos de treinamento de força. E a outra sugestão é falar sobre a periodização dos treinos. Começando o episódio, Anderson Pires. O que é o Yoga? Fala pra gente aí.
0: Cara, o Yoga é uma coisa
1: tremendamente ampla.
0: Às vezes eu pensava que sabia que era Yoga... E depois eu descobri a mais sobre yoga. É interessante porque você tem uma parte de conhecimento, a parte filosófica. Você tem uma parte de prática, tanto de filosofia como de meditação, a prática meditativa. Você tem uma prática física, com várias posições que trabalham tanto com a parte física mesmo, depois vai a parte de glândulas, de órgãos a parte respiratória, tudo isso tem um efeito também psicológico e também você tem assim um campo, vamos dizer assim, prático de trabalho e também até, vamos dizer, uma pegada ou, ou, ou a linha espiritual de devoção. Então, olha como o Yoga tem muitas facetas, né? Então é difícil você definir ele de uma coisa única e você também pode praticar ele de maneiras diversas. Eu, por exemplo, pessoalmente procuro não só seguir o rata Yoga que a gente está que é o mais conhecido de todos. É, o Hatha uhum. tem muito a ver com o corpo, a prática física. Uhum. Mas também a meditação, a prática de trabalho, que é o Karma Yoga, e a prática até devocional, sabe? Tem essa parte de espiritualidade também envolvida na minha prática pessoal.
1: Isso é muito legal. A parte espiritual, não entendi direito. Como é que isso funciona? É, tem alguma religião envolvida com o com Yoga? Ou, não sei, não entendi. Uh, parece que o Yoga, eu sinto que o Yoga é a ciência das
0: religiões. Quando você começa a conhecer muito bem isso, qualquer religião que você siga, você absorve a essência de cada uma delas, né? Então, por exemplo, se você vai no budismo, você vai adquirindo a, a, a essência do budismo. Mesmo quando você vai na prática católica, por exemplo, você pratica yoga? Você pratica yoga dentro daquela prática católica, né? Você começa a perceber que as orações tem uma ligação, por exemplo, uma, 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 algo de comum com os mantras, você começa a perceber que está naquele lugar, a frequência daquele lugar te faz bem. Então, a, a prática interna, né? a gente vê o mundo também, o mundo interno, e esse mundo interno começa a ser trabalhado. Então, não é diretamente a prática espiritual do yoga, mas parece que a gente aprende e se sente presente em outras práticas também. É isso que vem
1: na minha mente, né? A presença, sentir a presença, o mindfulness que todo mundo fala hoje em dia. Né? Uhum. E com certeza acho que o yoga ajuda bastante. a parte da respiração é bem, bem importante no yoga, a parte dos movimentos e se si, a consciência corporal que ajuda bastante. Sim. Isso é o que acontece quando a pessoa coloca o yoga na sua religião, no seu dia a dia sim esse estado de presença até
0: o mindfulness é uma parte do yoga então dentro do yoga eu lembro que lá atrás eu já tinha esse conceito quando veio a, a, o mindfulness eu falei nossa mas isso já era do yoga anterior uhum. né? então eu já tinha lá atrás esse hábito de observar e de estar presente porque muitos dos sofrimentos da mente é elas andando para trás o passado e para frente futuro é então boa parte do nosso sofrimento uhum. Ele não existe é, Propriamente dito Ele só está na lembrança ou na expectativa e no presente, bem, não. no presente não No presente dificilmente Você vai estar com fome, com frio uh, Realmente doente São poucos momentos da vida que você está nessa situação E mesmo não estar nessa situação Você pode estar presente E usando aquela parte difícil Para algo de bom Então é interessante isso né? uh, Tem um aprendizado que para mim foi magnífico, de autoconhecimento. Uhum. Então, por exemplo, no caso da bipolaridade, a pessoa ela não tem noção, às vezes, das emoções, que são muito fortes, e de como essa emoção gera uma situação de desequilíbrio químico no cérebro. Ela não tem essa noção, como eu não tinha, e também não tinha noção de quando aquela tristeza profunda também intoxicava ela. Então, acho que uma das grandes sacadas que eu tive foi de manter a parte de emoção um pouco mais suave, mais branda. E eu fui adquirindo técnicas para isso. Tipo, observar mais a vida, não ficar tão envolvida com ela. É como se uma coisa não acontecesse diretamente comigo. Ela acontece com o meu corpo, mas parece que tem algo que observa. São algumas técnicas que eu fui desenvolvendo para ter picos emocionais mais leves. E conforme eu tenho esses picos mais suaves, a ação no cérebro é menor e eu consigo me manter bem. Então, nesses 20 anos né, que eu não tive crise, eu percebi que a oscilação foi muito menor. Hum. Antes do, do yoga, vinha um pico emocional forte e eu me desequilibrava. Era gatilho. Então, não tinha como. Eu tive, em 5, 6 anos, seis crises com a internação. Foi um terror minha vida anterior. E agora... Você vê, Tu há 20 anos, eu percebo oscilação e vou tomando cuidado. Então o yoga, ele vai me dar, por exemplo, tipo de respiração, maneiras de visualizar, de enxergar a vida, de de, de trazer ou mais para o centro, né, quando eu estou subindo, e também mais para o centro quando eu estou descendo.
1: Então é muito mais do que só uma atividade física, um exercício físico. É sim. um trabalho muito mais de concentração, de autoconhecimento do que até a atividade física em si, não é isso? Sim, sim. No ocidente a parte
0: física é muito forte uhum. As pessoas geralmente entram pela parte física Porque elas querem
1: uh, diminuir o estresse Diminuir, por exemplo, a ansiedade Emagrecimento, emagrecimento estética é. Esse é o maior foco de todas as pessoas que vão buscar Inclusive o yoga, porque vê um professor de yoga Como você está é. muito bem fisicamente Cara magro, professor de yoga magra com uma postura muito bonita de ver, né? Vocês têm uhum. uma consciência corporal muito acima da média. Então isso acaba atraindo as pessoas, ah, eu quero ficar tão bonita, então a estética acho que atrai muito uhum. aos praticantes de yoga, a princípio, né? Isso. É. é. Mas depois é. Eu acho que a o autoconhecimento acaba prevalecendo, pelo que eu vejo nas pessoas que eu conheço que praticam yoga, inclusive você. É. É, a, a, a,
0: o que eu percebo é que algumas pessoas sobem um degrau hum. e ficam felizes ali. Tipo, cultivo a saúde, bem-estar e ótimo. Mas tem pessoas que vão querendo mais. Então, eu sou do tipo que sempre quis mais. Porque é, a parte física, somente a parte física, às vezes ela não ia dar tudo que eu queria, tudo que eu preciso. Então, eu fui querendo mais. E uma das coisas que eu percebi, né, pelo menos na minha prática de vida, quando eu dou aula de yoga quando eu torno a vida de uma pessoa melhor, quando eu transformo a vida das pessoas, aquilo também é meu medicamento, é minha inspiração, é aquilo que me faz bem. Então eu percebo que hum, meu trabalho, ele só me dá a, a, só me dá alegria. Então quando eu vou trabalhar, é o momento mais gostoso do dia. Então eu acho que isso foi muito marcante na minha vida também, porque eu tinha trabalhos que eu não gostava, e hoje com o Yoga... É um trabalho que eu amo. E uma das coisas legais é que todo ano praticamente tem dois, três alunos que estudam para se formar professores. Então tem um monte de professor que já foi aluno meu. E é uma tremenda alegria transformar a vida das pessoas. Que legal. É, Anderson,
2: é comum a gente ouvir de pessoas ansiosas que elas dizem que não tem paciência ou não tem concentração para iniciar o yoga ou uma atividade que seja mais, mais tranquila. É, qual a dica, qual a orientação que você dá para essas pessoas? Porque pelo que você falou, o yoga vai ajudar muito essas pessoas é, Elas precisam disso é, a, Eu, a minha prática é uma prática
0: mais fluida, mais dinâmica hum. Existem práticas muito estáticas Então para a pessoa que é muito agitada e nessa prática mais estática Às ela vai ter dificuldade Sim. mesmo Mas na minha prática que é mais dinâmica, é comum Pessoas falam, ah, eu não gosto de yoga Vem fazer minha aula e falam, porra meu, eu gostei porque você fica na posição um determinado tempo, mas eu vou jogando para ela, presta atenção na respiração, presta atenção em cada parte do corpo. Então, ao mesmo tempo que parece que está parado, ela está com a mente ligada em cada parte uhum. do corpo. Mas aquilo vai dando para ela um treino, assim, uma prática de estar tá presente. Ela começa a descobrir a respiração, começa a descobrir parte do corpo dela. E essa permanência, tipo, às vezes de 15, 10, 15 respirações numa posição. Quando ela muda de posição, ela começa a perceber diferenças. Então, a gente tem uma prática às vezes, de uma hora. Está no relaxamento, a pessoa tem uma sensação magnífica de do estresse ter baixado rapidamente, uh, da ansiedade ter baixado rapidamente. Né? Então, hoje em dia eu fui criando meio que protocolos. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, particular, eu posso dar uma prática para ansiedade, para estresse, para depressão, específica para isso, específica. Então, eu posso colocar. Por exemplo, depressão tem posições específicas, respirações específicas, mentalização específica e também uma maneira de enxergar específica. Então, eu posso unir todo esse arsenal e ajudar essa pessoa. A pessoa está com crise de ansiedade também. Eu vou estimular essa pessoa a não gerar ansiedade. E se ela tiver um estado ansioso, técnicas para diminuir a ansiedade, tipo técnica física e respiratória. Tá? E no Bom. mesmo, no estresse. Uhum. Né? O nível de estresse alto, eu posso dar uma prática para diminuir
2: o estresse. Muito interessante. Então, é. a, o yoga é muito importante para essas pessoas que têm doenças da mente, né Anderson?
0: Então, é algo que eu estou sentindo muito forte, meio missão minha. Né? A gente tem uma prática física, então, mesmo quem vai fazer uma prática de musculação, eu estimulo meus alunos também a fazer a musculação. E Isso é muito de... bom. Né? <risos> Tanto é que eu faço musculação, faço cardio, né? técnicas de cardio e também o yoga. Eu acho que quanto mais você abrir o campo, melhor. Se a pessoa só fizer yoga, ela vai ficar mais velha e às vezes vai ter um pouquinho de falta de tônus. E é legal ela ter. E também às vezes a parte cardio, que é legal também ter. Então, eu acho que é bem interessante cada uma. Porém,
1: a prática de yoga, nessa parte psicológica, meu, é impressionante. Dá muito, muito resultado. Muito,
0: muito, muito resultado. No seu livro, aí
1: veio com uma problemática. Você teve um problema de bipolaridade quando você era adolescente ainda, sim. jovem. sim Eu tive dos 19, uhum. eu tive essas seis
0: crises, até uns 25 mais ou menos. Aí eu comecei yoga. Eu comecei yoga em 99. E depois que comecei a praticar, foi muito interessante porque eu me apaixonei. E tipo minha calça era 46, em pouco tempo eu já estava 42. Meu peso de 92 foi para menos de 80. Então quem me viu, tomou até meio que Sus. falou meu parece outra pessoa. E a autoestima melhorou. Uhum. E também eu comecei a perceber, falei, meu minha vida tem um objetivo, tem algo para seguir. Então a, a, da minha situação difícil a, eu creio que eu tirei a oportunidade de vida.
2: É? Iniciativa própria, Anderson? Alguém te incentivou? Pô,
0: falar a verdade, foi o contrário. Quando eu comecei a fazer yoga, as pessoas não, que é muito caro, você... eu ganhava realmente pouco, eu tinha situação muito difícil e o pouco que eu ganhava, eu gastava com yoga. Então as pessoas iam contra. Hum. Aí quando eu comecei a dar aula, também o povo ia contra, porque eu dava aula de graça no começo. E também o pessoal ia contra e eu fui. E depois quando eu comecei a fazer o curso também, de certa forma as pessoas, puxa, o curso é caro, não é em São Paulo? E eu fiz. Então eu fui muito contra ao que as pessoas diziam, hum. foi até o contrário. Né? Agora não, hoje algumas pessoas me procuram e querem fazer yoga comigo e, e falam, é com você que eu quero fazer, porque você sabe do problema. Né? Então tem pessoas que me procuram uh, é e é muito interessante porque uh, uh, quando eu vou conversar parece que elas falam, parece você está lendo meu pensamento. Você já viveu sei, isso. É, né? eu vivi vi isso. Importante. É muito interessante, é muito interessante. E uma das coisas que eu sinto, que é meio missão minha também, a gente tem tá uma cultura de não ter responsabilidade pela doença. Eu tenho a doença, responsabilidade de cura, ou do médico ou do remédio. Sua jamais. nas pessoas é... não tem E para mim foi muito marcante. Quando eu assumi a responsabilidade, eu comecei a pesquisar, a praticar yoga, até hoje eu estudo, eu pratico e eu sou responsável. Então a medicação eu tomo até hoje Uma dosagem muito baixa Mas muito baixa E assim, que não me atrapalhe em nada Mas tem muita gente que às vezes para de tomar Porque dá pra ficar bem Se a crise não era tão grave quanto a minha Mas o fato é isso Eu sou responsável e eu gerencio Essa cultura que eu quero trazer Você aprender a cuidar Aprender a gerenciar e depender cada vez menos De médico e remédio Porque a nossa cultura de hoje Elas, elas acham que o remédio e o médico vai resolver tudo. E elas não precisam de fazer nada. Elas continuam pensando do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito. E não, e assim e vai piorando cada vez mais. Então eu estou sentindo isso. As pessoas estão com muita dificuldade. Ela melhora, aí tem um gatilho, ela volta a ter crise. Aí tem que aumentar remédio. E ela atrapalha a qualidade de vida. Então é, é, eu acho que é uma cultura que eu tenho vontade de trazer para as pessoas assumirem responsabilidade. E depois que assumir, tranquilo.
1: Tranquilo. Anderson, e pensando na bipolaridade, quais são os sintomas que você teve na sua época, que você identificou nos seus clientes, que pode ser esse transtorno? Tá. Então, o bipolar ele tem um desequilíbrio na euforia e na depressão.
0: No meu caso era muito em euforia, então enquanto a pessoa ficava realmente feliz, animada, eu ficava muito feliz e muito animado. Só que aí eu acabava não dormindo direito e já amanhecia no outro dia muito mais feliz e muito mais animado. Então você começa a ter, por exemplo, muita disposição, você começa às vezes a gastar mais, você acha que pode comprar e fazer muito mais do que realmente pode. Uh, a libido fica exacerbada isso é um problema tanto para homem como para mulher às vezes a pessoa até casada é um problema uh, e essa coisa de ter muita energia fazer coisas falar rápido demais então esses picos no meu caso era extremo extremo até chegar no um momento que eu tinha uma agitação tremenda que tinha que chamar uma ambulância às vezes acontecia sair de carro rápido, por exemplo, fazia umas loucuras, queria comprar tudo e arrumava realmente confusão, então eu ia parar em hospital. Ah, ou então, depois disso, o meu caso era assim, eu tinha essa crise de, de agitação, de euforia que a gente chama, era hospitalizado e quando eu voltava, eu voltava deprimido, porque tomava muita medicação, há um desgaste físico e mental muito forte e também eu percebia que eu tinha destruído tudo, perdido o relacionamento, dinheiro, às vezes a faculdade tinha parado, trabalho tinha perdido. Então, a vida, você destruía tudo aquilo que você construiu. Então, eu passava meses no estado assim de não querer sair da cama, não querer ver o sol, não querer falar com ninguém. Ao mesmo tempo, é engraçado, a gente se sente sozinho, mas também não quer ir atrás de ninguém. Então, eram sintomas muito fortes. Aí, quando eu começava a melhorar, aí eu tinha uma vida relativamente boa durante o período, mas dava um gatilho e eu entrava em crise de novo. Acontece muito de algumas pessoas com a bipolaridade entrar em depressão. Ela toma medicação e às vezes vai para a parte de mania. A depressão é muito difícil porque as medicações, às vezes acontece isso, você está agitado, você toma medicação, vai para depressão. Está em depressão, você toma medicação, pode ficar agitado. É uma, é uma doença bem difícil. Quando é só a depressão, às vezes você consegue trazer a pessoa para o centro e relativamente mais fácil. Então tem toda a medicação para ser tomada ah, ah, que não é fácil. Os médicos têm que ah, colocar o remédio, testar, ver a dosagem, cada pessoa de um jeito. Não é Muito fácil. particular. Muito. A parte de medicação é muito difícil, muito. Ah, e, e cada vez vão descobrindo drogas novas, mas não é fácil. Então, você tem essas duas características de agitação, euforia e depressão. O que acontece é que muita gente não tem picos, como eu tinha, mas tem oscilações mais leves. E nessa oscilação mais leve, o que acontece? Ah, ah, ela não chega aí para o hospital, não chega a ficar internada, mas ela perde em qualidade de vida. Ela fica agitada, ela gasta muito, às vezes ela discute e perde o relacionamento, e também ela atua de maneira inconveniente na empresa e perde o trabalho. Então... E, e, às vezes, ela não é nem assim medicada direito. Mas ela tem uma oscilação branda que vai atrapalhar. Então, isso daí já era bem legal, né? para conhecer mais o yoga, conhecer um pouco dessa filosofia, entender mais como a mente trabalha e evitar essas oscilações, né?
1: Aí ela não precisava nem de medicação. Só a prática já ia trazer ela para o centro, né? Quando são casos menos graves, acho que é mais fácil controlar sim, isso. Sim. E, que Você falando assim... Eu me identifico, o Marcelo deve se dedicar um pouquinho. Todos nós temos um, um período, alguma situação sim. que a um pouco mais agitado e tudo mais. Então, para casos assim, com certeza o yoga vai funcionar extremamente bem, é isso? Sim, sim, vai funcionar uh,
0: porque ele, ele gera uh, essa produção química no cérebro. Né? Então, quando você começa a prática tá de um jeito, quando termina, está de outro. Uh, uma aluna minha até monitorou e ela estava monitorando a Flanderson. Interessante como, por exemplo, a glicose né, baixou na prática. Né? Ah, então, a prática, até para quem tem, por exemplo, um diabetes, pode funcionar bem. Vários outros problemas, você vê que a prática equilibra. Né? A parte de pressão também equilibra. E, e no caso das doenças mentais, é fantástico. Fantástico. Tá? Eu tenho nas minhas práticas também, eu consegui isso. Porque eu queria a prática de yoga e queria um tempo maior de meditação. Então, já tem locais que eu consigo uma prática de meditação. Uma coisa também que eu trago ah, nos cursos que eu fiz, e umas coisas muito minhas, são vivências. Então, algumas vivências eu faço. Eu trabalho com workshops, já dei workshops em empresas. Um workshop que me deixou profundamente emocionado foi quando eu dei para os alunos de medicina, na faculdade de medicina aqui na Fundação. Então, eu fiquei muito emocionado, porque falei, olha, como uma pessoa que passou que eu passei, né? agora está dando aula para os alunos de medicina e eles amaram, uma grande sacada e eu percebo que esse pessoal da área médica né mesmo na área militar e, e dos professores, são muito afetados emocionalmente e se eles não fizerem um trabalho ah, para energeticamente, o equilíbrio emocional, eles estarem bem, eles vão, a tendência adoecer muito, né? Eu conheço muito
2: estudante de medicina jovem, 20, 20 e poucos anos, que usam medicamentos para ansiedade, depressão, por conta da... da pode usar, cur... Poder usar o yoga ou outros é, exercícios para poder ajudar nessa parte. É,
0: é, eu venho estudando em mim, percebendo em mim e também nessas pessoas o quê? Um desequilíbrio, porque tem a parte física e a parte mental. Quando eu uso muita parte mental e pouca parte física, eu vou desequilibrando. Aí chega a hora que há um desequilíbrio mesmo. O químico no cérebro e começa a dar esses problemas. E, e tem muito aluno meu, então eu fui dar aula de medicina e muitos desses alunos fazem aula comigo e relatam benefícios. Né? Uma enfermeira que foi que sentia dores no corpo terríveis. Ela fazia um monte de coisas sempre com dor no corpo e depois de um tempo de prática, melhorou muito, né? melhorou muito as dores. Ela quase não sente mais que é dores emocionais, uhum. né? Emoção gera dor. Uma das coisas marcantes também que eu vou falar para vocês é que eu comecei a dar aula para alunos. Então, eu tô indo nas esco numa escola, pego alunos de quinto, sexto, nono ano, terceiro ano também eu, eu acabei dando técnicas de meditação, converso com eles e está sendo fantástico, fantástico, né? A gente tratando de temas como depressão, né? Temas como ansiedade.
1: Então a gente conversa, explica e também dá técnicas para eles. Tá bem interessante. E é bom que pega na base, fica muito mais fácil ela, as pessoas levar ao longo da vida delas. Sim. Um Sim. jovem tá assim, uns 10 anos de idade. E, é e uma Fantástico. coisa
0: né, que a gente percebe é que quando a gente está feliz, a gente fala pra todo mundo, hum. a gente quer mostrar pra todo mundo. E quando a gente está em estado depressivo, outra gente esconde. Isso eu quero mostrar pra eles, eu fui mostrar. Quando a gente tá triste, uma das coisas que mais ajuda é a gente poder conversar. Né? E eu falei, conversando com eles, né? que os amigos sejam uma grande família. Que um possa conversar com o outro, se abrir com o outro e não ter aquela coisa de um julgar, né? de, de julgamento. Então, uh, eu tive essa sensação muito forte, sabe? gostosa, de eles começarem a perceber isso. E a quinta série, que são os alunos mais novos, são os mais receptivos, eles amaram, perguntaram, participaram, falaram com os pais depois, o feedback que eu tive aqui, é depois eles comentaram com os pais, então tá sendo bem interessante, é um trabalho que está começando, eu fiquei anos esperando isso, agora teve uma escola que abriu o espaço, eu tô aproveitando muito bem, e está sendo bem interessante a experiência. Que legal.
2: Uhum. Anderson, existe algum público que não é indicado para fazer yoga? Só para esclarecer para os nossos ouvintes. Sei lá, um, um obeso?
0: Olha, o -orientação. obeso o obeso que acontece? Vai ter uma, uma prática mais adequada para ele. Sim. Né? Existem práticas, hum. por exemplo, uma prática mais intensa. Se a pessoa tem uma idade mais avançada ou tem algum impedimento no corpo, é interessante ela estar tá atenta. Tem práticas bem suaves, que mesmo a pessoa obesa pode começar. O obeso ele tem um grande benefício porque porque ele começa a ter um nível de ansiedade menor e uma das um dos fatores da pessoa se alimentar errado e muito é a ansiedade Verdade. e também é, é aquela sensação de de tristeza que às vezes a prática também diminui Geralmente as pessoas começam ali a prática com tristeza. Isso é comum entre alunos, assim, eu começo a dar aula para o aluno, ele vem sempre conversando com dificuldade, falando de situação difícil da vida, vai passando ali o decorrer, ele começa já a falar de situações favoráveis na vida dele. Então parece que é uma mudança. E, e eu, pessoalmente, perdi muito peso. Aí o que acontece? Quando a pessoa começa, ela vai perdendo, ela pode colocar mais intensidade na aula, pode ah, experimentar situações diferentes. E mesmo a pessoa que tem idade. Se ela estiver bem preparada, ela pode ir em vários tipos de aula, mesmo uma aula intensa, tem gente com muita idade fazendo uma aula intensa, não tem, mas é, é quando começa, né? Às vezes, em alguns casos, a aula particular, coisa também que eu acho que está faltando essa cultura de aula particular, porque tem muita gente que faz aula particular de musculação e outras aulas que já tem cultura, e o yoga ainda não tem tanta cultura. E yoga é bem legal porque você pode ajustar o corpo, alinhar, conversar, ver a melhor posição. Uh, ver, por exemplo, a, a necessidade específica para aquela pessoa e fazer uma prática voltada para as necessidades especiais daquela pessoa, né? principalmente nesse campo, uh, na parte emocional. Eu já tive uma aluna, começou comigo, ela tomava 11 medicações. 11 medicações. A vida dela era muito complicada. No decorrer do meu trabalho, a gente foi diminuindo. Ela perguntou se mudar, por exemplo, a Portugal ia fazer bem para ela. Eu falei que ia fazer bem, porque ela tinha uma família muito complicada. Ela se envolvia nos problemas da família e adoecia. Ela foi para lá, ficou um tempo lá e quando ela veio para o Brasil visitar, a gente falou almoçar junto e falou, hoje eu tomo uma medicação. Estou super bem, não tenho nada. E ela elogia muito, fala, graças à sua orientação que deu aquele empurrão. E ela foi aprendendo. Então hoje, ela gerencia a vida dela. Coisa que ela não conseguia fazer no passado. Então é bem interessante. E gestantes? Como é que funciona o trabalho com gestantes? Então, gestante, já tenho assim, gestantes que já praticavam yoga hum. e fazem minha aula normal. Ela tem alguns movimentos, algumas posições que ela evita, que não pode fazer, mas ela faz normal. Mas eu tenho especialização também em gestante, então dá pra fazer um trabalho específico para gestante. Até tem?
1: quantos meses de gravidez? Olha, essa minha aluna tá em 8,5. E então fazendo junto com tá, com quase. Tá, tá quase. Tá quase lá. Toma cuidado para não nascer lá na, na aula.
2: O <risos> Anderson, existe um senso comum, né? principalmente aqui no Brasil, que o Yoga só serve... Para as pessoas SIPs ou os, só os SIPs que fazem yoga, o que você poderia falar pra gente sobre isso? Então, acho que vem mudando cada vez mais,
0: a, a gente vem com, 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 eu fui num simpósio de yoga-terapia, terapeuticamente falando, tem muita pesquisa científica, então agora é, é embasado em dados científico a medicina está orientando, então, acho que já não é mais uma coisa meio que para hippie, meio mística, né? A informação nunca, tá aí. É, eu nunca gostei também da visão puramente mística, né? Eu gosto de uma coisa mais uh, uh, real. E, e hoje em dia, empresários, médicos, vários grupos, professores, mesmo eu tenho os meus grupos de alunos...
1: São pessoas, assim, extremamente... É pra
2: hippie e metaleiro, então. Ah, é, é. É, pra todo todo mundo, é pra
1: todo mundo. Pra todo mundo. E a parte de alimentação também. O pessoal fala, é, é muito do daquele negócio de não violência. É, a, é a sensação coisa, que Essa que cultura eu tenho. do não violência.
0: É, a sensação que eu tenho é quando a gente começa a praticar, o nível de consciência muda. Então a, a mesma sensação de limpeza que eu quero ver na minha casa, no ambiente, eu quero ver dentro do meu corpo. Então aquele, o alimento que me suja por dentro, o alimento que é difícil assimilar, é difícil eliminar, eu já tenho a sensação de evitar ele. Ah, o que a gente está vendo hoje, a gente está falando de, 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 de cuidados, cuidados com a natureza, mas a alimentação ah, que não é vegetariana, pelo menos, a gente está, ah, de certa forma, patrocinando isso, né? Ah, acho que daqui a um tempo ah, O mesmo que a gente viu né? Com a escravidão Talvez com o nazista A gente vai pensar nisso também com os animais Eu creio que daqui a alguns anos Já começou A gente já vai tá começar bem forte. a ter essa visão Que os animais hum. são seres que devem ser respeitados A gente pode viver muito bem se alimentar deles Se alguém tiver necessidade última É um pouquinho Não precisa ficar todo dia comendo ah, hum. É uma falta de respeito Eu acho, sabe? Então, eu ainda eu ainda me sensibilizo muito por isso. Me sensibilizo muito, mas a gente tem uma sociedade que ainda vai
1: demorar um pouco para enxergar, mas tá crescendo que nesse falou, Muito, ponto, muito, muito né? tá gigantesco. Até recomendo para vocês assistirem uma série do Netflix, documentário, na verdade, Dieta de Gladiadores, tá? Tá animal. Nossa, muda muito o conceito do exercício físico e alimentação, tanto que os gladiadores eles eram praticamente vegetarianos. É, eu também fiquei surpreso sabia, sabia. É, Marcelo vai virar vegetariano agora. Que legal. Uma coisa aqui então, mas é, é o que as pessoas pensam, ah, vou fazer yoga, tenho que virar vegetariano. Você deve ter que, é, alunos, clientes é. que não são vegetarianos não. Não, e eles... falam e praticam yoga. É, a gente tem de, de, assim, bem aberto. Eu nunca
0: pressionei ninguém. O que eu percebo, assim, tem alunos que naturalmente vão comendo menos carne... Eu já vi uma pessoa, um aluno meu que era da Polícia Especial, era do Goi, ele falava, oh, quando eu pratico yoga, eu consumo menos álcool e, menos, e fumo menos. Aí quando eu paro de praticar, eu começo a usar mais. E alunos também falaram, a gente foi parando de perdendo a vontade de comer carne, então a pessoa diminuiu. Então bebida, cigarro e mesmo a carne, a pessoa vai naturalmente diminuindo. O nível de ansiedade dela vai diminuindo, então ela acaba deixando um pouco. Eu não como carne há 20 anos. Foi muito interessante que ninguém me falou, eu não queria parar. Eu simplesmente tive um, uma sensação de nojo, não ser não consegui engolir Deu a carne. Não está sua mente falando não precisa é disso. Eu não consegui mais comer e não comi mais. Aconteceu, não consegui mais. E, e eu venho acompanhando minha saúde perfeita. Não tive anemia, não tive falta de nada tranquilo nesses anos todos e não adoeço. Lá em casa é eu e mais três filhas e minha esposa. Quem adoece menos sou eu. Se alguém pega virose, eu pego virose, elas também pegam, elas ficam três dias. Às vezes mal, eu fico um dia, no outro eu já tô bom. Então, o sistema imunológico é forte. Então, não tem muito a ver, não.
1: E na série, no documentário que eu te falei, tem isso relacionado. É, é muito verdade? legal. Você assiste lá depois. Você vai muito recomendar para os alunos. Muito legal.
2: Ô oh, Gui <risos> histórias de academia, <risos> ai meu deus!
1: Galera, e agora histórias de academia, quem vai contar uma história pra gente bem interessante vai ser o Anderson, Anderson, alguma história envolvendo o yoga que você presenciou, fora essa dança aluna que você teve de 11 medicamentos, mas uma história talvez mais cômica, não tem problema também, ou mais séria, pode falar, fica à vontade. Tem um aluno, ele foi comigo uns 15 anos fazendo yoga, e ele sumiu.
0: Sumiu e me deu vontade de ir atrás dele. Eu fui atrás dele e me falaram que ele estava uns dois, três meses em depressão em casa e não saía, não trabalhava mais. E eu já era amigo da família. eu perguntei se eu podia, podia visitá-lo. E eu fui visitá-lo um dia no ano é e conversei muito com ele, muito. Eu conversei com ele, a mãe dele estava, o irmão, a irmã, juntou todo mundo e eu conversei muito com ele. Expliquei muito que aquilo que estava na mente dele é quase como se fosse um pesadelo, mas que não era real. E ótimo, no outro dia a irmã dele me mandou uma mensagem e falou não sei o que você fez, meu irmão veio trabalhar e de lá pra cá ele só veio melhorando voltou a fazer yoga e está com a gente até hoje e, e uma das coisas interessantes também, durante uns dois anos eu pedi na academia para ter aula de meditação, ninguém quis ninguém acreditava aí tinha o horário da sexta-feira à noite que nunca tinha movimento, vazio. Ninguém, vazio e aí ela foi já que esse horário não vira nada, pode pegar para você, para sua meditação
1: ela tinha certeza que não ia virar, mas virou. A aula enche e pediram mais duas aulas. A gente tem... Então, peraí, você falou que você pegou e tirou o pessoal da balada. A gente ia para balada, para o bar. Você pegou o pessoal para fazer meditação na academia, é isso? Mais ou menos isso. <risos> e a galera foi bem. E a gente abriu mais dois horários. Então, as três
0: aulas que eu tenho à noite estão acompanhadas de meia hora de aula de meditação. Lotado. Lotado. E tem também um, um... uma outra unidade da academia... Que Também o cara me deu o horário da sexta, oito da noite. E eu acho que ele pensou: não, não vai vingar. E lota. Tem gente que deixa de fazer muita coisa pra ir na aula. E uma puta galera. Até a novela das nove. Até a novela das nove. Uma puta galera. É muito legal. É muito legal. Beleza. E outra Quero coisa falar o nome mesmo? Da uhum. da nome da academia? Pode falar, pode falar, pode falar. Então, eu tô na academia Planet. Tem a unidade de Saúde, vida Mariana. Eu tô a 15 anos lá, um pouco mais de 15 anos e mesmo sendo bipolar eu nunca faltei por motivo de saúde nesses 15 anos eu não fiquei doente para chegar, ó, tô passando mal, não vou dar aula 15 anos então eu acho que esse gerenciamento, o gerenciamento tanto mental de saúde é espetacular comigo, né?
1: galera, este foi o nosso academia AcademiaCast com o Anderson Pires cara, Anderson, muito obrigado pela visita pela aula que você deu para gente para os nossos ouvintes e só tenho a agradecer.
2: Legal, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Uhum. Muito obrigado, Anderson, e acho que eu vou pelo menos tentar uma aula. Eu, eu também certeza. vou tentar é. uma aula, porque é. até
1: então até a Cláudia já faz aula com o Anderson, minha esposa, e ela me convidou algumas vezes. Muitas eu não consegui, não tinha como. Mas é amanhã, já, já tô sabendo, é. é amanhã no parque. Amanhã no parque? É. já tá marcado. Ah. E eu não, não fui. Teve uma vez que eu conseguiria ir, eu falei, vou descansar um pouquinho que eu tô cansado. Me arrependi agora porque eu não fui. Mas a gente vai fazer uma aula assim, logo, logo. Legal.
0: legal.
1: Vou falar. bacana. E recomendo para vocês aqui o livro do, do Anderson, tá? Bipolaridade, Sintomas, Convivência e Equilíbrio. A terceira edição já. E que legal, meu. rapaz tão jovem aí, de São Bernardo do Campo, fazendo grande história pelo yoga no Brasil. Tem médicos indicando o livro dele para pacientes. Isso é fantástico.
2: Legal. Bem legal. Parabéns. Obrigado.
1: Obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Você pode
2: pensar, talvez eu tenha isso. É, é, então, legal, não é legal. Vamos investigar. Eu acho que não. não. Depois vou, vou indicar dois filmes no final. Vai? É, sobre... é, é, é bom, Não é um filme bom. É, é. Não, não, é, é Tarantino só. não, né? Não, tem um que é sobre bipolaridade e outro fé, é mais, mais fantasia. <risos> legal.
1: Beleza,
2: então vou perguntar Beleza. pra você. Aqui. oferecimento
0: Treine for health Personal Marcelo Franco é bom pra consultoria online e a melhor forma física.